0: Bueno Arturo, hoy tenemos un episodio muy especial porque nosotros no vamos a estar en el episodio
1: Exactamente, vinimos como a saludar nada más y después vamos a dejar esto y va a quedar en mejores manos
0: Sí, vamos a dejar aquí a todos y todas las personas que nos están escuchando en muy buenas manos estamos con Mónica Martín que es eh, nutricionista Y es nutricionista que trabaja con nosotros en Good Food Pero además tiene un proyecto lindísimo que se llama Healthy Insiders, bienvenida Mónica
2: Muchas gracias, súper emocionada de hostear Este episodio hoy
0: Exactamente, hoy Mónica va a estar siendo su anfitriona eh, Con una invitada muy especial Y tenemos un episodio Que le puede interesar a muchísimas personas Creo que especialmente mujeres eh, Y vamos a hablar de Perimenopausia Y menopausia Y qué comer Y básicamente hasta qué es verdad y por qué vamos a hablar de esto, porque es tan importante que hablemos de este tema.
2: Bueno, en este momento es una población que está como en bastante crecimiento, la longevidad en el país ha aumentado y es cada vez más este grupo etario el que necesita conocimiento, necesita cierto acompañamiento también, que se habla muy poco, de hecho yo creo que hay poca educación a nivel de mujeres, eh, que es lo que vamos a experimentar en estas épocas, entonces con una especialista vamos a conversar acerca de todo esto que les puede interesar.
1: Excelente, entonces los dejamos y las dejamos con este episodio de La Buena Mesa.
3: Espero que sí, voy a llorar. con que me pregunté eso. Eso, Jonita, así se pudo Cuando
1: estuve en Costa Rica, <risa> el módulo más pequeño
0: era el de cocina Costa costarricense. Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien.
2: Es necesario hacer.
0: Invitamos a personas
1: a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que nos puedan ayudar a construir una sociedad
0: más sana. Yo soy Arturo Pardo. Y yo soy Sergio Leiva. Esperamos que este episodio te nutra.
1: En Good Food ayudamos a las personas a alcanzar sus objetivos con un servicio premium de alimentación sana y balanceada con ingredientes frescos, locales, orgánicos y de la más alta calidad. No creemos en dietas, creemos en comer bien. Encontra más información en goodfoodcr.com, donde podrás ver todas las opciones disponibles para armar tu plan, ya sea desde un día hasta el mes completo, desde solo batidos hasta tus tres comidas. Explora las opciones y resolve tus comidas de la semana en goodfoodcr.com.
2: Bueno, y entonces hoy vamos a conversar con la doctora Adriana Herrera, la doctora es especialista en metabolismo, diabetes, salud hormonal. Tiene una página súper linda que se llama Comer No pecar Y les voy a contar acerca de cómo nos conocimos. Hace muchos años en la UCF, bueno, la doctora Adriana fue profe mía. Entonces, por si acaso se escapa y un profe. Eh, conectamos mucho. En realidad me encanta la manera en la que educa, que creo que eso es algo muy importante hoy en día. Um, y años después nos volvimos a encontrar por medio de Good Food, por medio de las visitas um, y hablábamos acerca de esta etapa tan importante como la perimenopausia y la menopausia y cómo se habla muy poco del tema y abunda mucho la demanda en estos momentos de la vida así que bienvenida profe, muchas gracias por estar acá
3: Muchísimas gracias Moni, la verdad es que la admiración y la empatía de trabajar juntas es mutua Gracias. y estoy muy agradecida por este espacio me encanta que podamos hablar del tema cuando nos conocimos en la visita lo vimos más como con bueno por las chicas con síndrome ovario poliquístico endometriosis y cómo todo esto de la alimentación antiinflamatoria realmente era y pues, la respuesta que ellas podían tener para este alivio de síntomas y luego bueno que yo te comenté a vos que realmente así fue como yo me empecé a meter más en el tema, porque una cuestión es verla en un libro y otra empezarla a vivir. Claro. Tengo un ex compañero del cole que es médico y fue a la consulta por temas de peso y eh, él me dice así, es que como todas ustedes ya están en la perimenopausia, ellos <risa> saben ¿cómo? un toque, ¿Cómo? ¿Saben toque? <risa> eh, y entonces me dice, sí, claro, es que son... Estos años de transición son 10 años antes y estamos hablando que estadísticamente, digamos, el pico donde se da la menopausia es a los 51 años, más o menos algunos años, ¿verdad? Muchas mujeres de 39, de 38, 40, 41, estamos experimentando cambios a nivel hormonal y a nivel metabólico y no nos estamos dando cuenta qué es lo que nos pasa pero nos está pasando mucho. Entonces, este tema me parece muy interesante. Es importante aquí como eh, recalcar que la menopausia como sí es un día en la vida de uno. Así como la menarca, que es la primera menstruación, es un día y todos nos acordamos cuándo fue el día que nos vino la primera menstruación. La menopausia también es un día. Es el día en que ya cumpliste un año, que no hay sangrados ni periodos, es todo. La vida de la mujer es muy cíclica, entonces nosotros tenemos un ciclo de vida donde lo único ahí que nos parecemos un poco a los hombres es la infancia, ¿verdad? donde hormonalmente estamos muy parejos, hombres y mujeres, y luego empieza todo el vaivén hormonal que empieza con ese, ese, ese único día de la vida, que es la menarca, y ahí empieza la etapa de la vida fértil. En esa etapa de la vida fértil, nosotros vamos a tener un ciclo menstrual que tiene que ver con nuestra fuerza física, nuestros cambios de humor, con nuestra creatividad, ¿verdad? Y que va mes a mes, es una danza hormonal donde días del mes nos vamos a sentir mucho más atractivas, mucho más positivas, mucho más creativas y hay días del mes donde no tanto. Y esto se repite cada 31 días. Entonces nosotros podemos saber... Que todo lo que es el calendario y la organización y todo esto es, es fue muy patriarcal, ¿verdad? Yo creo que ahora lo sigue siendo, pero porque es, el calendario es plano, ¿verdad? Los horarios son planos, o sea, todos los días debería tener la misma energía y todo y eso pasa normalmente en los hombres, pero no en las mujeres. Aparte de esto, Moni, en esta etapa fértil está un ciclo inmerso, que es el ciclo que algunas mujeres lo van a vivir, otras no, que es el, el, el embarazo. El embarazo, una mujer tiene un ciclo de tres años hormonal diferente, que es los nueve meses del embarazo y después el, el pos eh, al nacimiento, al parto, a la cesárea, lo que sea, que conlleva un montón también de cambios hormonales que no se van a desaparecer en seis meses, sino que van a durar aproximadamente tres años. Luego, sea como sea, nuestra reserva ovárica va a ir disminuyendo y eso, indiferentemente de que nuestro deseo sea la maternidad o no, también va a tener cambios hormonales en nosotras. Al menos yo lo primero que noté cuando cuando este compañero, excompañero del cole que me dice es que ustedes están en la, en la perimenopausia, yo, claro,
2: o sea, usted todavía no lo había como Yo no lo había pensado porque ajá. no había
3: llegado a los 40. Claro. Tenía, bueno, tengo 39. Ajá, ajá. Pero sí venía viendo algo que era que, bueno, yo no tomo pastillas anticonceptivas, sino que mi ciclo natural. Ajá. Conforme yo he ido teniendo más años, <risa> antes de la menstruación, eh, ya siento más el bajonazo, digamos, energético, ¿verdad? Ya es eso que, que me siento mucho más cansada. Trabajar menstruando no es igual que cuando tenía 30, 25 años que, o sea, me venía la menstruación igual iba al, al gimnasio y todo. Nunca tuve ciclos ni dolorosos ni abundantes, pero aquí sí era como, esta molestia era más emocional que física, pero, pero sí era una molestia. Okay. Y luego que, como no, o sea, mi ciclo es natural, no está modificado por hormonas, era como un calendario, al, el día 28, así como de libro. Uh -huh. Y de un pronto a otro se empieza a modificar y ahora es 25, 26. Uh -huh. Y esto tiene que ver por, por, por lo mismo, porque entonces hay una parte de nuestro ciclo menstrual que se va haciendo más larga y otras más cortas, entonces ya los días no son tan regulares. Uh -huh. Y esto le puede pasar a una mujer que toda la vida, o sea, en la adolescencia y, y en su juventud y en su etapa adulta, tuvo ciclos súper regulares, puntuales, eh, muy bien eh, gestionados emocionalmente, digamos, y de un pronto a otro uno empieza a decir, ¿qué es este desorden? ¿O qué es esto que me está pasando que yo no me siento igual? Entonces em empiezo a leer sobre el tema... Y bueno, mucho también de lo que uno ve eh, con mujeres que tienen resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, uh -huh. que es como un, un, un combo, ¿verdad? O sea, hay cambios en la salud digestiva, ¿verdad? Que vos sos súper experta en esto. Uh -huh. eh, hay cambios hormonales y también metabólicos. Uh -huh. Y de hecho ya los artículos, la ciencia, digamos, lo, lo más actualizado, lo que nos dice es las mujeres no se quejan tanto de la menopausia en sí, porque esa otra etapa de la vida que se llama madurez, o sea, recordemos, menopausia es un día de la vida, después ya llegamos a la madurez, también llega a ser estable hormonalmente, no hay tantos estos cambios. Lo que realmente a las mujeres les afecta
2: Los síntomas. es
3: la transición de la etapa fértil a la madurez. Y esto ahora tiene un nombre que se llama la transición menopáusica y esto sí no es un día en la vida esto puede ser de 4 o diez años wow entonces es algo de lo que que no empiezas se de ahora? la
2: menopausia
3: no al contrario antes. son a, eh, antes por eso es que ahí las famosísimas y buenísimas ahora yo le pongo así porque estoy ahí cuarentonas Ajá. Est estamos ahí verdad okay que ahora también es muy importante que la sociedad ha cambiado mucho, entonces en los cuarentas también en esta etapa se junta con que están estos cambios hay muchas mujeres con niños pequeños uh -huh. antes se decía que la menopausia pasaba que por dicha cuando ya sus hijos habían salido a la adolescencia uh -huh. porque las mujeres solían tener hijos a los 25 uh -huh. años, 24 sí, años. Sí, ya 30, era. Ajá, tarde. exacto. Entonces, imagínate: o sea, vos tenés un hijo a los 35, a los 38, y esta etapa donde estos chicos todavía dependen mucho de vos y vos empezás a tener cambios hormonales que, que te afectan la energía. Claro. Entonces, ya no, no es lo mismo jugar con un chico de cinco años a los 39 años que a, a los 25, ¿verdad? Dito eh, estado de ánimo, también la parte de la sexualidad, o sea, si hay cambios hormonales, eso va a interferir en nuestro deseo sexual. Eh, también las hormonas tienen que ver en cómo nosotros nos percibamos a nosotras mismas, ¿verdad? Si nos sentimos mujeres atractivas y todo esto, entonces, claro, hay, hay muchísima tela que cortar. Y ya conforme va pasando los años, cuando se va acercando más la eh, ya cuando ya se va a ir el periodo, entonces se aumentan esas, esos síntomas, que eso sí pueden ser muy molestos, porque entonces ya eh, estamos hablando 45, 50, ¿verdad? Que puede haber muchísima resequedad, digamos, vaginal, no hay lubricación, que el deseo sexual se puede venir al piso, que están los famosos eh, focos, calores, ¿verdad? Y obviamente a las mujeres también nos estorba demasiado esta grasa abdominal que empieza a crecer comiendo uno exactamente lo mismo y haciendo la misma cantidad de ejercicio, ¿verdad? Entonces tal vez pueden haber mujeres que toda la vida les fue eh, fácil o asertivo cuidarse en un peso saludable, estar bien. Entonces imagínate, son a veces mujeres que que a mi consulta llega y me dice bueno, yo fui dos veces donde era nutricionista porque quería estar mejor o porque quería aprender pero pero realmente nunca así como he visto otras amigas que sufrían por temas de peso y que han ido donde 15 sí, nutricionistas, yo nunca, yo nunca uh -huh. y ahora cada vez que me veo, la panza está más grande y ya los pantalones ya no me quedan uh -huh. y realmente empecé a comer menos uh -huh. sí, y que esto es no, ciclo que Ajá. empeora toda la situación y ahí es donde muchas llegan por falta de información a fallar porque o sea. la idea si comemos menos estamos reduciendo nutrientes uh -huh. estamos reduciendo alimentos fuentes de proteína y estresando más el y estresando más el cuerpo, más el cuerpo. Uh -huh. entonces hay más desorden hormonal entonces ya tal vez no es solo la grasa abdominal sino también es que me siento más cansada estoy más de chicha verdad uh -huh. eh, el otro día una con una amiga estaba comentando y me decía, y es que tras de eso en esta etapa también hay un montón de cuestiones emocionales, ¿verdad? A lo que se hablan de las crisis de la mediana edad, que para bien o para mal están ahí. Muchas personas deciden terminar sus relaciones de pareja, a veces de 10, 15, 13 años, ¿verdad? De, de relación o que esta persona es el eh, el papá de sus hijos, ¿verdad? Entonces, eso conlleva también muchísimos cambios. Muchas personas también eh, deciden tomar rumbos diferentes en su vida profesional o en la forma de organizar, ¿verdad? Sí, hay como hay, una
2: crisis existencial en ese creo, momento. Creo que
3: hay una pregunta muy fuerte que es: ¿cómo quiero que sea esta parte de la vida que viene? O sea, si nosotros nos ponemos a analizar, si la esperanza de la vida de una mujer promedio está en 85 años, wow, llegas a los 40 y decís, ok que es lo que sí quiero que esté esta segunda parte de mi vida, ¿verdad? Uh -huh. y, y ahí yo lo veo muy rico en temas de nutrición, que muchas personas es como que okay, ya quiero dejar el corre-corre, el comer verdad lo primero que me encuentre, o algunas veces que el sedentarismo que, que los 30 para mí, para una mujer es una, es una etapa súper demandante en la sociedad, ¿verdad? A los 30 la gente quiere verte casada, quiere verte con una profesión y ya exitosa, exacto. quiere que los hijos y que el reloj biológico de la mujer, ¿verdad? Es el, el asunto. Y Ajá, todo. Exacto, entonces, muchas mujeres sí logran tener pues cierto equilibrio, pero lo que yo me he encontrado es que muchas personas que inclusive llegan con exceso de peso a esta etapa cuando es es que siempre luché con el peso y ahora siento que es incontrolable, ¿verdad? Porque están las que... Las que es algo nuevo para ellas, claro. pero también es las que han Inventado. batallado.
2: Y llegan cansadas. O y sea, llegan ya llegan cansado, como... Ya no sí. quiero seguir haciendo dietas, Ajá. ya
3: no quiero seguir midiendo las porciones. Ajá, exacto. Entonces, es, es como... Cre creo que es como esta etapa de cuestionar muchísimas cosas que hemos estado haciendo y saber qué queremos para más adelante. Y muchísimas mujeres ahí cometen el primer error, creo que es eso, quitar comida. O sea, pensar que es, voy a comer como comiendo lo mismo, me está pasando esto, entonces voy a comer menos. Uh -huh, uh -huh.
2: Y esto es un cambio completamente normal que pasa, ¿verdad? O sea, hay toda una fi fisiología detrás de que a nivel de grasa visceral empieza a aumentar. Eh,
3: Ajá. ¿verdad? Nosotros tenemos eh, hormonas femeninas y hormonas masculinas. ¿verdad? O sea, las mujeres también tenemos testosterona, ¿verdad? Esta hormona masculina, que está también muy ligada con, no es, o sea, cuando la testosterona baja muchísimo, eh, nos cuesta más hacer masa muscular y nos baja mucho el deseo sexual. Entonces, a, por ahí está esa hormona. Resulta que eh, los estrógenos están mucho más ligados a la grasa no tanto visceral, que es la que está como en la... Lo que nosotros vemos como en la pancita, pero está como en las vísceras, sino como el tejido adiposo que está debajo de la piel, ¿verdad? El sub tejido adiposo subcutáneo, se ve esto. Entonces, eh, eso es una de las razones por qué las mujeres siempre acumulamos grasa más en las caderas, en las nalgas, en las piernas, en los brazos, y que muchas veces... Eh, es típico de una mujer diciendo, ¿por qué los hombres no tienen celulitis? Uh -huh. Y el 98% de las mujeres tenemos. Bueno, es por estos estas hormonas que empiezan a disminuir en esta etapa y eso hace que la grasa que nosotros consumamos se vaya acumulando más a nivel visceral y no tanto subcutáneo, uh -huh. que es lo que, digamos, un hombre normalmente le pasa, ¿verdad? O sea... Eh, que a los hombres se les acumula más como en la panza. Entonces, lo que pasa es que no es solo una cuestión estética. Esa grasa visceral también va a aumentar la resistencia a la insulina, que es una hormona que se las trae metabólicamente. Con la edad, la resistencia a la insulina aumenta en hombres y en mujeres, pero mucho más en mujeres. Y además de eso, como todavía estamos menstruando, antes de la menstruación, también aumenta más la resistencia a la insulina. Con más resistencia a la insulina, nosotros ponemos nuestro cuerpo a almacenar más grasa, pero además también vamos a tener una conducta como más antojadas, a comer carbohidratos y dulces. Uh -huh,
2: uh -huh.
3: Entender todo eso es demasiado importante porque siento que
2: en la consulta también llegan como desesperadas en el hecho de por qué esto me está pasando a mí. O sea, como que a veces sienten que es solo a ellas, ¿verdad? Solo yo, ¿por qué? Mi cuerpo ya, mi metabolismo no funciona ya. Y es un, es un camino completamente normal y natural. Ajá. Ahí lo importante es poder determinar de repente qué estrategias
3: me pueden ayudar para uh -huh. sentirme mejor. Sí, sí. Creo que la primera es esta, no empezar a no comer menos y no comer mejor, ¿ok? Eh, cuestiones que podemos como aquí recalcar es la cantidad de proteína. Nosotros a partir de los 35 años empezamos a eh, pues no ser tan eficientes en el tema de recuperar nuestra masa muscular. Entonces podemos empezar a perder masa muscular y eso es una carrera hasta nuestra vejez, ¿verdad? Que siempre el músculo va a ser nuestro mejor amigo. Y el músculo, para cre para estar ahí, estar bien, necesita calorías, necesita proteína y necesita estímulo, que es cuando empiezan, por eso es que en redes sociales a veces está esta idea de eh, las mujeres después de los 35 años necesitan hacer más ejercicios de fuerza y menos cardio. Yo lo cambiaría ahí, es como, no, necesitamos la parte cardiovascular porque también ese sistema nuestro va, va a ir en declive pero sí necesitamos, no, no es dejar el cardio para hacer pesas, uh -huh. sino Complementar. es complementarlo, exactamente, y que la alimentación esté también muy enfocada en eso. Por ejemplo, eh, en una certificación que estoy llevando, ellos proponen un tema del de ciclado de carbohidratos, uh -huh. que es que dos días a la semana haces ejercicios como de más alto impacto ejercicios de hit, ¿verdad? Que son estos intervalos donde subimos no mucho las, las, las pulsaciones okay. y eso se combina con una alimentación más baja en carbohidratos, okay. donde provocamos que nuestro cuerpo eh, lo, lo estimulamos a que use las reservas Trabaje. grasas uh -huh. que, est que estamos acumulando. Ahora, si nosotros seguiríamos con un plan así, di, pues ya tendría efecto una o dos semanas y, o cuatro semanas y ya después pues nos estancaríamos en los resultados porque empezaría un problema hormonal y eh, también digamos la termogénesis. Cuando nosotros reducimos mucho un nutriente o la cantidad de nutrientes se nos baja el metabolismo y también eh, está esta cuestión que si muchas personas cuando bajamos los carbohidratos bajamos fibra, moni, uh -huh. Y la fibra es súper importante en esta etapa. Claro. Entonces, ellos, ¿qué es lo que proponen? Bueno, dos días, le bajamos los carbohidratos, hacemos estos ejercicios de HIIT, pero después nos quedan cinco días en el que más bien tratamos de hacer ejercicios de resistencia, de, de, de cómo hacer músculo. Fuerza. Uh -huh. De fuerza. Y eh, incorporamos más bien una alimentación balanceada se, se habla mucho de la alimentación antiinflamatoria, porque la alimentación antiinflamatoria eh, tiene la característica que cuida nuestras hormonas, cuida nuestra masa muscular, eh, cuida nuestra salud intestinal, y todo esto es lo que en este momento nos está pasando, ¿verdad? Nos Entonces, haciendo falta. Uh -huh. Exactamente. Entonces, es muy importante esta parte de eh, las, cuántos vegetales, cuántas frutas realmente nos estamos comiendo al día, porque yo creo que todo el mundo sabe que hay que comer vegetales, pero cuando usted lo lleva a la práctica y le dice a alguien, ok, ¿cuántos vegetales te comiste hoy? Es como, bueno.
2: Sí, eh. un brócoli en la mañana. Ajá. Y a nivel, a nivel, ok, de proteína, entonces es súper importante satisfacer las necesidades en este nutriente. Si hablamos de los otros nutrientes, como por ejemplo ahora que mencionamos los vegetales, ¿hay algún vegetal o algunos vegetales que cumplan ciertas necesidades de nutrientes específicamente en esta etapa?
3: Sí, bueno, cuando nosotros necesitamos eh, los estrógenos que nosotros tenemos, eh, ellos se desactivan y necesitan ser elimin eliminados porque algunos metabolitos que quedan de ellos nos pueden causar daño. Entonces, por ejemplo, las crudíferas como el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas nos ayudan mucho a esta parte. Tener un intestino sano es demasiado importante. Sí,
2: porque también nos podemos encontrar con mujeres que les
3: cae mal eso. Exactamente, sí. Mm -hmm. Entonces, es como, ok, ¿qué es lo que nuestro intestino necesita para estar bien? Recordemos que muchísimas de las bacterias que viven ahí, que son buenas y beneficiosas para nosotros, necesitan consumir fibra. Entonces, hay que buscar los alimentos fuentes de fibra, ya sean vegetales, las leguminosas, uh -huh. ¿verdad? Que nos puedan alimentar ese, esas bacterias positivas uh -huh. y reducir los que son más azúcares simples y grasas saturadas. Uh -huh.
2: uh -huh. ¿Como por ejemplo?
3: Por ejemplo, eh, ¿qué sé yo? ¿Repostería? Las repostería, las comidas rápidas, los, los alimentos procesados, uh -huh. los paquetitos. Las grasas para mí ahí es súper importante porque esto es clave. La gente a veces es como, bueno, tienen primero como la idea de la que idea. si quitan grasas, Ajá, bajan la grasa. Exactamente, y realmente no es así. Uh -huh. Más bien si eliminamos todas las grasas, nuestro cuerpo se va a resistir a, a gastar sus reservas grasas. Pero también el tipo de grasa es muy importante. En una alimentación antiinflamatoria se promueven y la grasa, por ejemplo, los omega 3 que están en, en pescados. Eh, y está en algunas semillas como la chía, la linaza, ¿verdad? Y también la grasa que es de origen monoinsaturado, como por ejemplo el aguacate. Eh, se insta a cocinar con aceite de oliva que esto es algo que la gente tiene un mito uh -huh. que le tiene miedo le tiene miedo a o sea el aceite de oliva no se puede cocinar o que cambia el sabor de las comidas uh -huh. y todo y, bueno realmente bosque uh -huh. también Espérate, o sea, está todo perfecto ahí lo
2: importante nada más es revisar que no se queme pero Ajá. es muy difícil que se queme en realidad Exacto. el aceite el aceite de
3: oliva tiene un punto de humo bastante uh -huh. alto uh -huh. Uh -huh. sí y están estos aceites refinados vegetales que hace unos años o cuando yo estudiaba en la u más bien, a uno le enseñaban todos los aceites vegetales, son buenos. Total. Y la Yo, grasa, yo tengo exámenes donde sí. yo daba margarina. <risa> Exactamente, <risa> sí. Hoy se sabe sí, que no. O exacto. sea, que realmente las grasas hay que tomarlas de su manera más natural. Y ahí es súper complicado, Moni, porque, digamos, si yo en casa tengo alimentos sanos y estoy cocinando con aceite de oliva o usando todas estas grasas, ¿verdad? Como positivas En el momento que yo voy, eh, no, ya no puedo estar comiendo en casa o qué sé yo, la barrita de proteína que me compro en el supermercado, ustedes la leen y tienen aceite, aceite vegetal. de vegetal, aceites refinados, aceites de palma. Entonces hay una proporción entre estos, estos aceites tienen más omega 6 y nosotros necesitamos aumentar los omega 3 y disminuir los omega 6. Entonces yo creo que para lograrlo sí, la alimentación en casa tiene que ser súper, es, es, no sé si estricta la palabra, pero sí tiene que irse hacia el lado. Priorizarse. Y, priorizar, priorizarse esa,
2: esa alimentación esa. en casa o de repente planificar. Planificar, con, por ejemplo, Good Food, que entonces se pueden conseguir todos estos grupos de alimentos, las leguminosas, sabemos que se cocina con aceite de oliva, sabemos que las ensaladas tienen ciertas semillitas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, realmente eh, creo que la clave está en poder planificar y conocer esas otras opciones Exacto. que sí hay en el mercado, y que a veces también te con toda la razón del mundo, llegan a la consulta como súper bloqueadas, como ya no sé qué hacer, ya he probado de todo, eh, a veces cierta resistencia como, no, ya eso lo he probado, ajá. no, ya hice eso, no, y aún así sigue sin funcionarme. Pero entonces poder tener un poco como la mente abierta, saber que podemos salir de esto y qué estrategias o qué herramientas podemos poder, tener para ajá. para sentirnos mejor. Y ahora
3: que, que mencionas Good food? Eh, hay una hay hay algo que me parece genial que también lo, lo necesitamos en esta etapa, que es los caldos de pollo o de hueso, porque eh, sí se ha visto, ya esto, ah, el colágeno fue muy controversial en mucho tiempo, ¿verdad? Entonces le decían, es que decir que por la pérdida de que vamos a te vamos teniendo de colágeno, consumir colágeno no va a servir, ¿verdad? Y todo, pero ya hoy hay estudios que sí claro. nos dicen que ayuda mucho a todo lo que es el tejido tisular, pero también recordemos que el colágeno es una fuente, es una es una proteína.
2: Proteína, claro.
3: Entonces, a muchas personas que les cuesta aumentar su consumo de proteína en por medio de, de alimentos eh, de origen animal. Claro, como huevo,
2: pollo, carne, que a veces también tienden a tener cierto... Se vuelven como piquis también. Ajá, uh -huh. Exacto.
3: Entonces, me parece que ahí el aumento del, de, de, esta, de esta proteína, que es el colágeno, y también las de las leguminosas, que hay que recordar que media taza de frijoles, garbanzos, lentejas, además de que nos ayuda a la producción de estrógenos, también nos está aportando fibra, que lo hablamos para el intestino, y nos están aportando eh, también proteína. Entonces, esos para mí se vuelven aliadas, ¿verdad? En caso
2: de que, por ejemplo, la paciente no consuma este tipo de alimentos, no sé, no consuma leguminosas porque le cae pesado, o estos crucíferos que hablábamos que también les podría caer pesado, ¿cuál, o no lo toleran, cuál sería como una buena recomendación?
3: empezar bueno, a trabajar esa salud digestiva sí empezar a, a trabajar esa salud digestiva di eh, pues todo esto yo creo que la, la cuestión cuando hay intolerancias la tolerancia como su, su palabra lo dice es ver qué tanta cantidad y qué alimento yo tolero porque hay algunos esquemas que se basan en la eliminación ¿verdad? Tú, usted no puede comer esto El, obviamente al menos que haya una alergia ¿verdad? pero si hay una intolerancia es como ir trabajando poco a poco en la reintroducción Ahora, esto no se hace con un intestino que ya está de por sí dañado uh -huh. y que por la edad la microbiota nos cambia uh -huh. y es más difícil de manejar. Entonces, necesitamos primero eh, trabajar, pues, ese sí, intestino. trabajar ese intestino. Muchas veces, bueno, y a mí, a mí me, en lo personal me parece que a esta edad, esta herramienta de por un tiempo, aunque yo sé que no soy intolerante ni celíaca, disminuir todo lo que pueda el gluten y los lácteos la caseína de los lácteos a mí me da como muy buen muy buen resultado y ya luego lo que se hace es empezar a consumir más probióticos empezar a restaurar, trabajar, restaurar y luego se puede probar la reintroducción de esos alimentos pero a muchas personas les gustó tanto porque vamos a ver si vos todos los días comes pan en el almuerzo, vos decís, qué terrible, o sea, nada más eliminarlo, entonces qué, me como el pollo con la ensalada, uh -huh. pero cuando, no sé, viene yuca y empezás a probar, no sé, una arepa de yuca, uh -huh. eh, y vienen garbanzos o lentejas o estás, eh, empezás a in introducir, ¿verdad? Nunca es el eliminar por eliminar, claro. es eliminar para reemplazar,
2: sustituir, ajá. Uh -huh.
3: Y además que esos alimentos con los que yo los estoy reemplazando Tienen un valor nutricional eh, un valor mucho más nutricional. alto Ajá. Uh -huh.
2: Que siento que es lo que pasa mucho con plan de 21 días también en uh -huh. Good Food Que ahí se eliminan todos los alérgenos Bueno, igual la cocina es libre de todos los principales alérgenos Pero entonces después de esos 21 días Las personas dicen como no puedo creer Que además de haber quitado todo eso que me gustaba Me siento tan bien, ¿verdad? Entonces ya llega como ese, ese lo estoy haciendo por mi salud, por mi beneficio, no porque me dijeron que lo tenía que quitar. Uh -huh. Entonces, igual que... Súper importante recalcar que hay que individualizar, ¿verdad? Y de repente lo que a la doctora Adriana le funciona, tal vez a mí no me funciona, pero todo esto realmente se ha estudiado y hay evidencia detrás de que podría ayudar a mejorar todos estos uh -huh. síntomas. Y, ¿verdad? Que esta etapa se viva dentro de lo mejor que se pueda. Lo, exactamente. Disfrutarla sí. lo más que se pueda. Sí. Uh
3: -huh. Y algo que a mí me gusta de este plan de 21 días es que la mayoría de protocolos que he visto... De, de salud digestiva o de todo esto, en serio, elimina mucho la fibra. Y la fibra, como lo dijimos, es súper importante para eh, la salud hormonal y la salud digestiva. Entonces, es algo que a, que a mí me gusta mucho y que va con la teoría, ¿verdad? O sea, sí, obviamente hay algunas patologías, que es síndrome de intestino irritable y tal, que... Pero bueno, la teoría también dice que no se elimina del la todo. fibra uh -huh. del todo, ni se, ni se eliminan estos alimentos, creo que es el máximo, son ocho semanas, uh -huh. porque si realmente parte de todo esto es volver a adicionar uh -huh. esa, esa fibra, ¿verdad? buenísimo,
2: bueno, yo creo que es demasiada información, súper valiosa demasiadas gracias eh, profe, por todo el tiempo por el espacio, por el conocimiento y bueno, yo espero que todo esto le funcione a, a todas las que nos están escuchando, no sé si le gustaría cerrar con, con algo final,
3: sí, bueno creo que eh, es muy importante que todas las mujeres entendamos que nadie nos preparó para esto porque no se habla, yo creo que si bien es cierto de la menarca, no se habla lo suficiente, pero por lo menos como por el tema de la, de la maternidad, yo creo que a ustedes le hablan de que le va a venir la regla uh -huh. y cómo evitar un embarazo o cómo tener un embarazo, ¿verdad? Creo que de eso se habla más porque va muy ligado al tema de la reproducción. De la sociedad. <risa> pero cuando viene la menopausia, no nos hablan de esto. Y tengamos en cuenta que hoy en día la esperanza de vida es mayor que las mujeres también, eh, nuestro papel protagónico como profesionales, como administradoras de hogar, como madres, eh, está súper presente y está siendo también más tarde. Entonces, que esta etapa está, ¿verdad? Como compartiendo espacios con momentos claves en la vida, como son eh, hijos o también el cuidado de nuestros padres, que muchas mujeres están en esto. Eh, empezando una nueva relación de pareja, ¿por qué no? Entonces, eh, ti, la, la parte hormonal y la sexualidad, sexualidad van muy de la mano. Claro. Que hay maneras de tratarlas, que cada vez en Costa Rica hay más profesionales que, que se están especializando en estos temas. Y que la alimentación, el sueño, eh, el ejercicio, el ejercicio de fuerza... Y la salud mental son claves. O sea, si era importante a los 25 y a los 30, a partir de los 40 lo debemos cuidar muchísimo más. más. En okay. serio, sean muy recelosas con necesito comer bien, con no, necesito dormir y necesito dormir siete claro, horas límites, ¿verdad? Poner poner, eh, empezar a vernos un poco más hacia nosotras mismas. Y yo creería que con un egoísmo un poquito saludable.
2: Claro, claro, porque también es el inicio de una nueva etapa, ¿verdad? Ajá. Donde hay muchas cosas nuevas también y muchos planes que antes tal vez se veía como ya esto es lo final,
0: ajá. ya a partir
2: de aquí más bien voy para, para abajo y más bien puede ajá. ser el inicio de una relación, el inicio de un estilo de vida completamente Exactamente, diferente.
3: Exactamente, sí. Como una, una muy buena versión de uno misma a los 40 o a los 50.
2: Me encanta. Bueno muchísimas gracias por el espacio gracias a todos por los que nos están escuchando y eh, gracias por compartir todo este conocimiento de verdad que estoy segura que lo van a aprovechar mucho
1: la buena mesa es un podcast de good food si te gustó lo que escuchaste suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita y ojalá puedas recomendarlo edición arturo Pardo música y branding sonoro por pipa fábrica de sonidos Encontra más contenido que nutre en goodfoodcr.com blog. En una sociedad más sana, ganamos todos.